Yourself Sabes Que con AARP. Este es un podcast donde hablamos de temas de importancia para los hispanos y especialmente para personas mayores de 50 años de edad. Soy su presentadora. Según un informe de AARP, para los latinos hay diferentes signos y síntomas de demencia ligeramente diferentes. Cosas como más depresión y ansiedad y una tasa más rápida de deterioro funcional. Esta enfermedad, Alzheimer's y demencia, y los latinos fueron la razón detrás de una investigación por Texas Alzheimer's Research and Care Consortium. Aquí para hablar más sobre esta investigación tenemos a Berta Ortiz con UT Dell Medical School y la doctora Clares Maestro, quien practica en el Valle del Río Grande. Gracias por acompañarnos. Bueno, doctora Gladys Maestro, cuéntenos un poco más sobre lo que hace profesionalmente en el Valle. Gracias, Enedelia. La verdad que es un placer estar aquí y sobre todo apoyar las actividades que hace AARP para los hispanos. Nosotros tenemos aquí en la Universidad del Texas del Valle del Río Grande, dos centros de Alzheimer. Uno que está dedicado para crear recursos para la comunidad, sobre todo para lo, la comunidad hispana, para aprender a detectar la enfermedad lo más pronto posible y poder generar soluciones. Y el otro centro de Alzheimer está basado en la investigación y allí es donde tenemos un, un centro para reclutar personas hispanas, sobre todo, pero también está abierto a cualquier persona que quiera contribuir con las investigaciones que se hacen en Texas, tanto para prevenir como diagnosticar y tratar el Alzheimer. Bueno, bueno, Berta, cuéntanos sobre ti y tu participación en Dell Medical School. Gracias. Soy asistente de investigación y psicometrista en el Centro Integral de Memoria. Somos un centro de diagnóstico para adultos mayores con problemas cognitivos en Austin, Texas. Tenemos servicios clínicos y oportunidades para participar en estudios de investigación. Como psicometrista, realizo valoraciones para detectar alteraciones de la memoria y del pensamiento. Creo que ese es la, la, el estudio que, en que yo estoy participando. Ya ni me acuerdo. <risa> bueno, estás trabajando en un proyecto de investigación dirigido a personas hispanas. ¿Puedes contarnos sobre el proyecto? Ah, Oh, perdón. Es un estudio financiado por el Consorcio de Investigación y Atención de Alzheimer de Texas. En todo el estado tenemos muchos sitios en Texas y que se lleva es con cambio durante 10 años un estudio observ <ríe> perdón, observacional para ayudarnos a com comprender las disparidades de salud en el área de enfermedad de Alzheimer's y los individuos hispanos. Yo participo en varios uh, estudios por eso. Ya ni me acuerdo en cuántos participo. 
porque es muy importante ser representados en esos estudios, ¿no? Sí, claro. ¿Por qué es esta una área tan importante de investigación? ¿Verdad? Sí, la investigación han demostrado que los hispanos tienen una vez y media más probabilidades de sufrir de demencia que los no hispanos. Es muy importante que comprendamos por qué está causando estas diferencias y cómo les podemos ayudar, cómo podemos abordar esas diferencias. Uh, bueno, esa enfermedad de Alzheimer, uh, ¿tienen alguna idea por qué es más común en, en los hispanos? Sí, hay, hay varias cosas que están en juego. Eh, una de las cosas tiene que ver, lógicamente, con lo que se llaman los determinantes sociales de la salud. Es decir, que las personas hispanas en este país pueden tener menos niveles de educación que los no hispanos. Además, pueden sufrir eh, de otras disparidades, como por ejemplo de pobreza, de trabajos forzados, de trabajos donde hay, se expone a la persona a tener golpes en la cabeza, a tener una, una mala dieta y por consiguiente problemas como por ejemplo la diabetes. Otro problema muy serio entre los hispanos tiene que ver con el control de la presión arterial alta. La, la hipertensión arterial es un problema muy serio para el cerebro porque es capaz de acelerar la aparición de los síntomas de Alzheimer, complicar el diagnóstico y el tratamiento. Y los hispanos eh, viviendo en, en este estado tienen una tasa de control muy mala. Es decir, a pesar de que toman los medicamentos para controlar la presión arterial, no tienen la presión por debajo de 120, la presión sistólica, que es lo óptimo para el buen funcionamiento del cerebro y para preservar la memoria. Entonces, es un conjunto de cosas que tienen que ver mucho con las disparidades sociales a las cuales los hispanos estamos expuestos, pero también tiene que ver con algunos detalles genéticos de predisposición y también, por supuesto, a lo que es el acceso a la salud. En, nuestro, en nuestras comunidades a veces da vergüenza reconocer que tenemos un familiar con Alzheimer o que sencillamente como personas estamos perdiendo la memoria de una forma demasiado rápida. Muchas veces también el dejar de trabajar y no tener una conexión social, es decir, no hacer otras actividades porque en Texas a veces es difícil la parte de transporte y, y, y no hay suficientes centros donde los adultos mayores retirados puedan continuar haciendo una labor útil para la sociedad. Entonces todo esto influye en el estigma que es ser adulto mayor en Texas y y ser adulto mayor con problemas serios de memoria. Y todavía, todavía hay muchos hispanos que no tienen uh, uh, doctores, no tienen alguien que ven uh, de, con regularidad, ¿verdad? Para saber si uno tiene alta presión o, o lo que sea, ¿verdad? Es un problema muy serio. El acceso a la salud implica no solamente 
que la persona pueda y quiera ir, sino que haya un servicio que está adaptado a sus necesidades, es decir, donde haya suficientes especialistas en problemas de memoria, pero que también puedan abordar esto en el idioma preferido de la persona. Una oportunidad que muchos hispanos están perdiendo es la oportunidad que se brinda la visita de, de bienestar, es decir, una visita donde el médico no va por, al médico solamente porque tiene un dolor o porque va, quiere que las medicinas, sino que sencillamente va al médico para hablar de algunas cosas que están afectando su bienestar y entre esas están las preguntas de cómo está la memoria. Si solamente va al médico cuando tiene dolor o cuando está buscando ciertos medicamentos, pues no va a dar tiempo al médico de conversar con el médico algunas cosas que son un poco eh, muy sensibles, como es el tema de la memoria y también con el tema de la depresión. Porque muchas veces lo que parece ser un problema de memoria puede ser un problema de soledad, un problema de depresión o ansiedad. Y todas estas cosas pues requieren tiempo y confianza, cierta atmósfera para poder hablar de esto. Entonces tenemos la limitación de que no hay suficiente eh, estímulo para buscar estas consultas. No hay suficientes profesionales de salud para poder escuchar estas consultas y luego pasar al nivel de quién hace el verdadero diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer. Y en todo esto, el Consorcio para la Investigación y el Cuidado de Alzheimer en, en Texas es lo que está tratando de cambiar, de abrir estas oportunidades de cuidado, de diagnóstico e incluso para poder definir si hay algo en el ambiente de Texas que está haciendo que más personas tengan Alzheimer de las que se esperaba en relación con otros estados y en particular con ciertos condados dentro del estado. Y el Valle es uno de los peores, ¿verdad? Pues en relación a las tasas de diagnóstico, sí es eh, el área del de país con mayores casos de Alzheimer. Nosotros estamos tratando de entender si esto se debe a que hay más nuevos casos, es decir, que hay una incidencia mayor, o si es que las personas con Alzheimer viven más tiempo de lo que se espera en esta área. Entonces, son dos factores que son diferentes, pero que conllevan a lo mismo, que hay más personas con Alzheimer y que hay más familias sufriendo de esta situación, porque cuando uno tiene un área, en una, un familiar, un ser querido que uno tiene con una enfermedad como el Alzheimer, pues eh, es, eh, es muy duro para todos en la familia. Y en la comunidad hispana muchas veces también esto lleva con una vergüenza de aceptar que uno es un cuidador de una persona con la enfermedad de Alzheimer. Ayer, Ayer oí un, la, en las noticias en la televisión que uh, no hay suficientes médicos. Uh, ¿Cómo se dice? Primary care. Uh, sí, uh, sí, sí. ¿Dónde? ¿Dónde? Sí, eh, es decir, eh, la, ciertos condados en Texas y entre esos los cuatro condados del río Grande Valley eh, es un, un área que se considera underserved, medically underserved. Eso quiere decir que no hay suficientes profesionales de salud 
para atender las necesidades de la población. Y yo puedo decir que yo siendo médico, yo siendo directora de este centro y estando en la escuela de medicina, cuando necesito para mí personalmente una cita para algo, para, para mi madre o alguno de mis, de mis hijos, puedo tardar muchos meses Ajá. en poder encontrar la cita que se necesita. Y, y quiero decir que en realidad el rol de las enfermeras es muy importante en esta zona porque los y de las physician assistant, de los asistentes de los médicos, porque muchas veces con ellas nosotros nos vemos antes que ir con el médico y por eso también consideramos que es muy importante que ellas estén preparadas para entender y captar cuando una persona tiene problemas de memoria que puede ser Alzheimer. Bueno, bueno, pero ¿cómo saber si usted o un ser querido tiene demencia? ¿Y qué hace uno después de eso? Sí, hay muchas cosas que pueden observar. Puede dar miedo notar cambios en alguien que quieren o en usted mismo. Algunos de los síntomas comunes son olvidar palabras, repetir con frecuencia las mismas preguntas o historias, um, cometer errores financieros, perder cosas, faltar a citas y también cambios de humor en las personas. Pues, uh, eso puede decir uno, pues es porque está vieja, pero es, eso no es normal, ¿verdad? Uno... <risa> Creo que algunas veces sí es normal, pero depende con la frecuencia que pasan estas cosas, que tanto te olvidas la pregunta o que como mi mamá siempre me está preguntándome las mismas preguntas, siempre me está llamando, oye, ¿dónde dejé el carro? ¿Dónde me parqué? Esas cosas que deberían de saber con sus hijos o alguien que está con usted. Nomás síntomas más que una Quisiera agregar a eso que está diciendo Berta, que todo me parece muy acertado. Eh, como toda enfermedad, el Alzheimer empieza con algo, como algo muy personal. Es decir, cuando a usted le empieza a doler una muela, solamente usted lo sabe. Y, y en cierta forma quiere que eso se vaya y espera a ver qué va a pasar. Así pasa con los problemas de memoria. Las personas dicen, no, eso fue porque dormí mal o porque estoy trabajando demasiado o porque tengo la diabetes descontrolada. O sea, empieza a darle cierta explicación, pero la enfermedad o los problemas de memoria de pronto se empiezan a notar y otras personas lo empiezan a notar. Muchas veces son las personas que viven con nosotros o que trabajan con nosotros y a veces se comunican en manera de broma. Mira, anótalo, porque ya yo sé que te, se te va a olvidar. Anótalo aquí, pon una, man, una marca en tal parte. Y las personas también se ríen de eso. Dicen, mira, a veces tengo que leer varias veces la misma noticia y cuando ya voy terminando es que me acuerdo que ya yo la he leído. Pero el problema es que si esto pasa con normalidad, pero cuando empieza a la persona a sentirse incómoda, oye, ya no me está gustando esto, porque no me gusta que se estén burlando de mí, 
o que la persona pierde dinero o pierde demasiado tiempo buscando las cosas porque las guarda tan bien que no se acuerda. Personas que guardaron cosas como el pasaporte, el anillo del matrimonio, cosas muy importantes y no la encuentran. Empiezan a pensar, por ejemplo, me lo robaron. Creo uh -huh. que alguien me lo robó. Y empiezan de pronto a hacer una fantasía alrededor de eso. Entonces, todo eso son signos de que tenemos que buscar ayuda. La primera persona que uno, cuando uno tiene un problema de salud, debe conversarlo con la persona que está al lado de uno, con su familia, su esposo, su hija. Mira, me está pasando esto. Eso ayuda a clarificar las cosas, porque la otra persona puede decir, oye mamá, vamos para el médico, vamos a conversarle a la doctora, al doctor, y eso ayuda también a tener apoyo a medida que la persona va envejeciendo. Y es importante decirle al proveedor primario de salud lo que está pasando. Y si él no le, él nada más dice, porque a veces el médico está tan ocupado que no le da importancia, puede la persona decirle, mire doctor, yo le dije la otra vez que tenía problemas de memoria y ahora pues he perdido hasta plata, se me ha perdido cosas, porque usted no me manda para el neurólogo o para el psicólogo. Es difícil pedir hasta citas para el psiquiatra porque cuesta. Cuesta aceptar, porque, pero los psiquiatras también, los médicos familiares, muchos de ellos están entrenados para hacer detección. Y esa diferencia entre cuándo es normal y cuándo no. Y no esperar, así como con el dolor de muela, no esperar que tenga eh, eso ya demasiado dolor infectado, que no hay más remedio. Así mismo con los problemas de memoria. No esperar, porque hoy en día tenemos tratamiento que si detectamos a tiempo podemos por lo menos enlentecer o detener el proceso. Bueno, y si uno sospecha que un ser querido puede tener Alzheimer's, ¿con quién hablamos? ¿Con ellos? ¿Con quién? ¿Con quién? Bueno, primero hay que... Eh, pues no ponerle el apellido Alzheimer de una, sino que mira, hay unos problemas de memoria. Oye mamá, estoy notando, ¿sabes qué? Que, que me estás repitiendo mucho. ¿Por qué no le comentamos al doctor o a la doctora la próxima vez que vayas? Entonces se va no humillar a la persona con bromas, no, no decirlo solamente por detrás de la persona. Tenemos que, por eso es muy importante que a medida que uno va ganando edad, uno tiene que tener sus propios abogados, advocates, su propia gente que, que apoya, que pide por uno. Y eso a veces cuesta porque eh, uno tiene que dejar un poco el orgullo también, aceptar. Y a veces ser un poco más humilde para aceptar la ayuda de las personas. Y luego, de, de la, lo primero es uno conversarlo con alguien que uno tiene confianza, pero no quedarse allí. Traerlo como un problema de salud es muy importante. Donde quiera que la persona vaya, buscar la, el, la solución como le buscamos la solución a cualquier problema de salud. 
y estos son con los médicos de atención primaria, los physician assistant, y decirles a ellos, pues, buscar la referencia para hacer estudios formales de memoria. Y, lógicamente, centros de Alzheimer o centros de memoria, como existen en el estado, es donde ya pues se hace una investigación más a fondo que incluyen los test de memoria, incluye verle el cerebro a través de una resonancia magnética y hacerle exámenes de sangre. Oye, ¿a quién se le explica más la enfermedad de Alzheimer? ¿En la comunidad hispana a los hombres o a las mujeres? Definitivamente las mujeres. Las mujeres viven más que los hombres y eh, eso hace que a mayor edad haya más tendencia hacia el Alzheimer. Pero aún cuando tomamos y comparamos hombres y mujeres de la misma edad, más mujeres tienen problemas de memoria que los hombres. Hay varias teorías en relación a esto. Una es que los hombres con enfermedades cardiovasculares mueren antes. Hay épocas críticas donde hay, se sufre más de infarto, más de accidentes cerebrovasculares, las mujeres sobreviven más a este tipo de cosas y esto hace que pues, su cerebro se vuelva más vulnerable para la enfermedad de Alzheimer. Bueno, Berta, ¿por qué es importante participar en ese estudio? Sí, es comprensión para ayudar a las herencias futuras. Pueden ayudarnos a comprender cuáles son las causas de pérdida de memoria y por qué afecta a la comunidad de color en mayor medida. Y también le damos compensación por su tiempo. Le ayudamos a pagar por el estacionamiento, transporte y Pueden ayudar a personas que no podían ayudar antes. Muchos de mis participantes tienen mamás o papás que tenían Alzheimer's y quieren ayudar a personas que lo van a tener en el futuro. Uh, bueno, ¿y cómo puede uh, enterarse más uh, uh, el pueblo tocante este estudio? ¿Dónde pueden uh, Hayan información tocante el estudio. Sí, en Austin me pueden llamar al 512-495-5872 o mandarme un correo electrónico a targhispanic.austin.utexas.edu y también tenemos números de clares. Oh, oh. ¿Puede repetir o, o deletrear el correo electrónico? Sí, el correo electrónico es tarkhispanic, t como la A, austin.utexas.edu. Y en, para en el Río Grande Valley, en, el, en, en el, el Valle del Río Grande, nosotros tenemos un correo que es memory, termina en Y, memory, el arroba que es el signito este que es como la A con la colita que le da vuelta y eh, el nombre de la universidad que es utrgb.edu, memory at 
utrgb.edu. Y nosotros tenemos nuestra oficina, también tenemos una oficina en Brownsville, en el campo de la universidad, y tenemos otra en Harlingen, en el Instituto de Neurociencias. Y allí siempre hay personas que están dispuestas a explicarles, a darles un, un tour, o, o pues para que vean y hasta pues, se pueden encontrar alguna persona allí que ya está siendo evaluada que les cuente también eh, pues eh, cómo es todo este proceso. Así que nosotros tratamos, a veces eh, nosotros también insistimos en que eh, es bueno saber que todo esto existe porque a lo mejor la persona no está lista a participar en el estudio de una vez, pero sí puede estar más adelante. Bueno, hay algo que les gusta agregar tocante a este tema, cualquiera de los dos, o las dos. Nomás quiero decir que es muy importante, yendo al doctora o su doctor o alguien que le pueda ayudar lo más temprano que puedan, lo más temprano es, le podemos ayudar lo más rápido, uh, ah, no tener, no tener Sí, eh, apoyo totalmente ese mensaje que está dando Berta con un mensaje de esperanza. Estas cosas dan miedo, asustan. No es fácil ni siquiera pensar y reconocer que uno o un ser querido puede tener un problema de memoria tan serio como el Alzheimer. Pero nosotros nos caracterizamos por ser valientes. Hemos pasado muchas cosas en la vida y somos capaces de, 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 de decir que tenemos problemas de memoria, buscar la ayuda necesaria y no tenemos que dar, no, no nos tiene que dar pena tampoco. Pero bueno, lo más importante es tomar la decisión que si usted ve a alguien o usted misma siente que su memoria ya no es la misma, busque ayuda. Bueno, y esos estudios y este uh, visitar un médico para o, o su centro para ser diagnosticado es gratis? En el caso de, el, del Valle del Río Grande, en nuestro centro es totalmente gratuito. Pero eh, pues nosotros también vemos personas, aunque no tengan seguros de salud, y aunque no preguntamos tampoco el estado de migración de la persona, eh, pero eh, lógicamente si usted va a un médico de atención primaria, pues seguramente pues esto está incluido dentro del de plan de salud para los adultos mayores. Bueno, muchas gracias una vez más. Eh, muchas gracias, Enedelia, eh, eh, a ti por eh, esta invitación y por el trabajo tan bello que estás haciendo al lado de AARP. Ay, se me preguntarle, ¿cómo se llama el centro? Sí, es el, el, el centro de Alzheimer del sur de Texas, South Texas Alzheimer Center. Bueno, a ustedes, amigos, les animamos a seguir nuestro podcast, ¿sabes qué? Con AARP en nuestra página web, aarp.org diagonal, ¿sabes qué? Y en nuestra página de Facebook, AARP Texas. Además, para mantenerse al tanto de nuestro trabajo en Texas, favor suscríbase a nuestro canal AARP Texas en YouTube. 
Gracias por su atención y nos vemos pronto.